0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del Pintura Ranking BCN, edición serie final. Gurita, eh, ¿estás por ahí?
1: Estoy por aquí, me tomé una sabática que pensaba que iba a ser un poco más larga, pero después de haber escuchado el episodio de la semana pasada que grabaste con Héctor de la Guerra, tuve que regresar antes porque es que estaba en peligro de quedarme sin el guiso.
0: Sentiste presión, ¿verdad? Como... O sea, esto es como con el BCN, que evalúan cosas y se tardan dos semanas o tres, o, o, a, o a veces un mes. Pero cuando hay situaciones que tienen que ser de un momento para otro, te actúan rápido. Pero pues fue lo mismo, ¿verdad? Tuviste que evaluar tú ves, rápido y,
1: que, y volver. Que volver. No, no, no le puedo dar break al muchacho porque es que de verdad que quedó bueno y, y me puede quitar el guiso. Sí. Cuidado, mira para
0: atrás. <risa> Ya que con los buenas vuelan las la cuchillas.
1: Sí, no, pero Héctor, Héctor Espana, y, y la verdad que quedó bueno. No, sí,
0: le agradezco a Héctor que estuvo la semana pasada, no de invitado, sino de co-host, eh, conmigo, ¿verdad? Hablando de lo que fueron las semifinales, y hablamos un poquito de lo que sería la serie final, eh, pero no abundamos tanto en cuestión de jugadores, técnicas, cosas así, porque faltaba una semana para empezar la serie, pero hoy estamos grabando domingo 7, 20 y pico de horas antes de que inicie la final y tenemos que hacer una previa. Yo sé que ha habido muchas previas, muchos podcasts, colegas que hacen, que hacen previas, que han hecho previas de lo que es la serie final, pero creo que lo hicieron un poquito antes y pienso que había que hacerlo más cercano al, al inicio de la serie porque es PCN y muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, con Héctor hablamos la semana pasada de que San Germán técnicamente tenía cuatro refuerzos eh, eh, allí en sus filas. Eh, Bayamón básicamente tenía sus dos, pero siempre observando si había algún cambio, si pasaba algo. Así que en este episodio tenemos invitado a Guirita para que nos ayude a, a analizar lo que es esta serie final, una serie final inédita entre los paqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán, y tenemos directamente desde las filas de los paqueros de Bayamón al colega y ahora comentarista ya por dos temporadas con los paqueros Raúl Álzaga. Saludos, Raúl.
2: Gracias, Marco. Gracias, Curito. Un placer compartir con ustedes. Creía que me iba a presentar desde la libreta de Raúl Alzaga que es mi paga
0: para <risa> que
2: no te vayamos no voy a pedir vuelta, también soy de los vaqueros <risa> tienes razón,
0: oye fa, fa, un tenover para mí un para mí. De la, de la libreta de Raúl Alzaga una, li no, una libreta que lleva años, esto no fue ahora en, en, en dos o tres años esta libreta viene desde que era papel ¿Verdad, Raúl?
2: <risa> eso es así cuando estaba en primera hora, tenía la libreta ahí sí. en primera hora, así que sigue sí, ahora en Facebook
0: Sí. Eh, quiero ¿verdad? hacer la, el disclaimer ¿no? la aclaración, como se diga eh, también iba a estar invitado Keating, de Pool Basket y obviamente de Laja de seguidor eh, de San Germán a muerte de los Atléticos pero a última hora surgió una situación y no pudo estar con nosotros la idea era que estuviera ¿verdad? junto a Raúl y nosotros hablando de la serie ¿verdad? teniendo el punto de vista de San Germán y teniendo el punto de vista de, de Bayamón pero nada, cosas que pasan y a veces pues hay, hay situaciones que son más importantes, ¿verdad?
1: Y es bueno que lo aclares, porque no queremos que nadie piense que, que, que tenemos solamente un punto de vista, sabes realmente vamos sí, a exacto. tener los dos, pero pues nada, situaciones este, fuera del control de todos, pues impidieron que Keating estaba, así que esperamos que todo esté bien, eh, así que nada, vamos allá.
0: Bueno, esta serie, eh, como se habló ¿verdad? en el episodio de la semana pasada serie inédita, sí, el primer campeonato de Bayamón en el 33, Bayamón fue campeón, San Germán fue subcampeón pero no fue una serie final entre, entre ellos dos fue un round robin, un todo contra todos de cuatro equipos y al final pues, Bayamón ganó invicto eh, esa, ese round robin y San Germán fue segundo, por eso cuando uno mira en la página del BCN, la lista de, campe de campeonatos, pues Bayamón aparece como campeón y San Germán como subcampeón, pero esta es la primera vez que se enfrentan en una serie final, lo que es llamativo porque estamos hablando de Bayamón, la franquicia con más campeonatos en la historia del BCN, y San Germán, que es Bayamón con 15 y San Germán tiene 14, que está empate con Ponce en el segundo lugar, y es llamativo de que las dos franquicias todas las franquicias con más campeonatos nunca se han enfrentado en una serie final en, exclusiva entre ellos por ejemplo uno mira los lo, lo Celtics y los Lakers que son los equipos con más campeonatos en la NBA y se han enfrentado un montón de veces en serie final eh, aquí pues es todo lo contrario yo quisiera empezar y aquí pues, antes de empezar, aquí pues, siempre tenemos un rundown, una lista de temas pero en realidad esto aquí es una previa abierta Aquí, ¿verdad? vamos a intercambiar intercambiar eh, opiniones, tenemos a Raúl que obviamente estaba con Bayamón toda la temporada De hecho, bueno, la temporada pasada también Que nos puede dar quizás un, un insight Desde el punto de vista de los vaqueros Que quizás nosotros nosotros no tenemos Porque Raúl está ahí, ha estado en la cancha Yo quisiera primero eh, Willy, voy a tomar el, la, la, el turno de honor Para preguntarle sí. a Raúl Que era una pregunta que le tenía a Keating Desde el punto de vista de San Geno, Pero ya que no pues le pregunto a Raúl Desde el punto de vista de Bayamón más allá del récord de los vaqueros, que llega 8 y 0 a la final, el líder en la serie regular por segundo año seguido, en el BCN. ¿Por qué los vaqueros están en la, en la serie final?
2: Yo creo que la defensa colectiva del equipo de los vaqueros de Bayamón está a otro nivel por encima de la defensa de cualquier otro equipo del BCN. Este es un equipo que cuando dice apretar palanca, eh, se ponen bien complicado porque generan una ínfima perdón, una ínfima nada, una, una cantidad eh, abismal de canastos en transición a base de su defensa tengo un equipo que coge un rebote defensivo y es a correr, se ha dicho en cuestión de tres segundos te tienen un fast break eh, completado al otro lado de la cancha, ya sea un donqueo de Wiley, un donqueo de Romero, una huida de scripturán un tiro de tres en transición de Javier Mojica o de Benito Santiago eh, Junior. Es un equipo súper eficiente defensivamente. Eh, en, el, en la serie contra Ponce promediaron sobre 11 cortes de balón por juego. Eh, en la serie contra Quebradilla casi 8 cortes de balón por juego. Dominaron los puntos en la pintura eh, pero por pela tienen entonces, eh, o sea, que, que en términos del porcentaje de campo es superior usualmente a su, al de su equipo rival, generan canastos en transición no tan solo por cortes de balón, sino en rebotes defensivos. El, muchas veces obligan al equipo contrario a tirar demasiado de tres puntos, y eso se traduce en rebotes largos, donde casi siempre el principal rebotero ha sido Cristian Duliro, Cristian Duliro en, en, en esta postemporada está promediando casi 12 rebotes por juego, ha sido el señor y amo de los rebotes. Y entonces, la ventaja de tener un Cristian Duliro que te juega la 4, pero realmente es un 3, y que sabe poner la bola en el piso y tiene una visión de cancha extraordinaria porque piensa como armador, siendo un jugador de la posición 4, muy similar a lo que lo hace Holly Jefferson en San Germán. O sea, tampoco no, no voy a quitarle crédito que San Germán tiene un jugador de esa misma estirpe. Eh, pero Cristian es uno de los que coge el balón y lo primero que hace no es mirar hacia el piso es mirar hacia el frente y ahí es que viene el, el pase largo a, a un, este, un jugador que esté corriendo por, por la media cancha como Ángel o Javier y ya al otro lado de la cancha está Romero esperando el puente aéreo para sembrar las dos manos eh, y se da mucho ese tipo de situación hay que ver cómo San Germán va a bregar esa defensa en transición. Yo sé que San Germán también tiene buena defensa y puede también anotar en transición. Y de hecho eso fue una de sus fortalezas frente a un equipo de agresivo que se vio viejo en esa serie final. O Por lo menos San Germán lo hizo lucir viejo eh, porque no corrían para atrás. Bayamón corre para atrás. Quiero ver si San Germán corre para atrás cuando enfrente ese tipo de defensa que le va a implementar Bayamón.
0: Urita, te hago la pregunta a ti. Ajá. Eh, a nombre de, de Kitting. San Germán. Un equipo que empezó 3 y 7, que tuvo sus problemas internos, que sabemos lo que pasó. ¿Cómo este equipo está en la final? Porque nadie, nadie, nadie tiene a San Germán en la final. Ni no, siquiera. De, de hecho, de hecho, cuando empezó la postemporada, que el equipo terminó caliente de la serie regular, eh, yo creo que coincidimos que teníamos a San Germán ganando a San Dulce en la serie de cuartos de final. Pero no teníamos a San Germán pasándole a, por encima de recibo No. Para llegar a la final. O sea, ¿cómo, ¿cómo este equipo? ¿Por qué este equipo está en la final?
1: Yo no sé, yo creo que hay algún elemento de. de eh, un elemento mental de lo que Eddy les ha hecho este creer, ¿verdad? Eh, él les vendió la, la, la idea de que de que el mundo está en contra de ellos, y, y de que realmente, pues, eh, eh, pues, que, que ellos pueden realmente ganarse a cualquiera. Mira, esto a mí me parece, yo no sé si ustedes se tienen que acordar, hay una película un poco vieja, eh, que se llama Hoosiers, uh -huh. eh, creo que es Gene Hackman, hacía de coach de la Universidad de, de Indiana, este, y, se me parece un poco la historia porque en, en esa película, ese equipo eh, eran, eran unos muchachos eh, jovencitos, no todos eran muy talentosos Aunque había uno de ellos que era sobresaliente Y empezaron a ganar juegos y fueron entonces a unos, como unos regionales O unos state championship o algo así Y cuando van, eh, los muchachos estaban bien nerviosos Porque nunca habían jugado en una cancha tan grande y demás cosas y recuerdo que en ese entonces Jim Hackman les, les, les dijo sacó como una, como una regla de esas de, de, de medir eh, no me acuerdo si fue una cinta métrica o, o algo así, y les dijo midan cuánto mide el aro miren a ver cuánto mide la cancha de lado a lado, en otras palabras lo que les estaba queriendo decir era eh, la cancha es la misma o sea las dimensiones son las mismas con las que ustedes están acostumbrados a jugar, la única diferencia es el tamaño y la capacidad de, de, de público. Y básicamente es lo que yo, eh, es la analogía que yo he hecho de este equipo de San Germán, porque ciertamente es un equipo de mercado pequeño, de pueblo pequeño, de una cancha muy pequeña, pero que, que tiene eh, ese corazón. Y si bien es cierto que cuando ellos arrancaron la temporada, arrancaron lento, eh, no es el mismo equipo tampoco. O sea Este equipo pues obviamente al principio no tenía a Holly Jefferson y tampoco tenía eh, a, a Mason eh, y ese equipo pues la famosa frase de Marcos que a ti te gusta tanto de, de menos a más pues técnicamente San Germán <risa> ha venido de menos a más eh, la, cría. la cría y encima de eso tienes que sumarle eh, la mística que tiene la, la cancha Arkelio Torres o sea eh, jugar ahí eh, con cancha llena no es fácil y te lo puede decir cualquier jugador eh, de hecho Raúl que, a, que, a, ¿verdad? que acompaña al equipo de los vaqueros, eh, lo, lo debe haber presenciado y lo va a presenciar el, en el segundo juego el miércoles eh, así que yo creo que en ese sentido pues Eddie les ha hecho creer a ellos que mira ellos son tan jugadores como son ustedes eh, nosotros podemos realmente irnos de tú a tú de que es admirable y es sorprendente y ha roto todos los pronósticos por supuesto eh, Nadie pensaba en su sano juicio que, que, que San Germán pues, se pudiera ganar de la manera que se ganó a, a, a Arecibo. De hecho, como tú decías con Héctor la semana pasada, eh, fácilmente puedo haber sido una barrida si Simón y Rodríguez hubiese metido uno de los dos canastos que tuvo la oportunidad para cerrar ese primer partido. Así que... Eh, ahorita entraremos ¿verdad? en pronósticos y demás, pero pero ciertamente yo creo que esta serie es mucho más interesante de lo que algunas personas por ahí han, han, han dicho. Así que, sorpresa sí, pero de, de verdad, de verdad que, que lo que ha hecho Casiano con este equipo es, es admirable.
0: Vayamos, eh, eh, si sumamos a la postemporada y la serie regular. Tiene 31 y 9 en la temporada, 19 y 1 como local. La única derrota de Bayamón como local fue ante, ante Arecibo en mayo, eh, que fue por dos puntos. Y San Germán, que también ha sido, ¿verdad? Me mencionaste lo de la, la cancha de Cules Arquelio. San Germán, eh, general, 26 y 17. Y como local, 18 y 3, sumando temporada y postemporada. 15 victorias corridas como local para San Germán. Eh, Raúl, ¿tienes, ¿tienes la racha de Bayamón? Puede es ser que tiene 19 y 1, pero no, no tengo bueno, así la, la
2: Bayamón, racha local. Bayamón, okay. En el caso de, de los vaqueros de Bayamón, eh, terminaron la, la temporada 14 y 1 en su casa, mm -hmm. pero entonces ganaron los dos que le tocó con Quebradilla, y los dos que le tocó con Ponce, así que tienen 18 y 1. Eh,
0: tengo, tengo 19 y 1. 15 y 1 en la regular.
2: Eran 32. Bueno, sí, pues sería sí. serían ese el serían número entonces. Sí, bueno, lo, lo que te puedo decir es que se han jugado cuatro juegos en temporada, adicional Ajá, sí. a lo que se jugó en temporada regular en, en la cancha. Entonces, eh, en la única derrota fue contra Arecibo y ese fue un juego contra Arecibo. Que no jugó Ángel Rodríguez y perdieron por dos puntos. Ángel Rodríguez estaba lastimado y el que empezó en ese juego fue Javi González, que terminó con cuatro puntos y nueve asistencias, y Durán fue el backup que terminó con cinco puntos y tres asistencias. Pero ahí no jugó este no jugó Ángel Rodríguez en ese partido. O sea que con en partido que han tenido Ángel, no, no han perdido un solo juego ahí en Bayamón. Sí.
0: Yo estaba sacando aquí los numeritos, Bayamón. Como local, ganó sus primeros siete juegos este año, entonces perdió ante Arecibo, ese juego que mencionaste, y después de él, pues no ha perdido como local, así que Bayamón lleva 12 victorias corridas como local este año. O sea, San Germán lleva 15 como local y Bayamón lleva 12. O sea que, digo... Y este en equipo, el caso
2: de... de... Sí, en el caso de Bayamón ellos no, ellos no pierden en casa desde, desde ese partido el 14 de mayo contra Arecibo que mm -hmm. no estaba el, y San Germán no pierde en su casa precisamente antes Bayamón cuando perdieron creo que fue el 1 de mayo ayer el Arkelio que Bayamón le ganó como por 14 puntos ya en ese momento ya tenían a Holly Jefferson y, y Nate Mason creo que estaba empezando a jugar con los Atléticos lo que llevaba era un par de juegos con los Atléticos
0: Sí. Eh, de hecho, hablando, hablando de eso ¿verdad? por encima de rápido, los primeros, los, se enfrentaron dos veces obviamente están en grupos distintos el 14 de abril en Bayamón ganaron los vaqueros se, 77 a 65 aquí Bayamón tenía de refuerzo a Ángel Núñez y no tenían a nadie, ¿verdad? este no estaba este, Hernández no lo veo por aquí en el en el Bosco y en el caso de San Germán, tenían a Sheldon Mack, de refuerzo en ese, en ese momento,
2: en el primer eh, juego,
0: sí. sí, en el primer juego, no, no estaba, en Jefferson, era el primero de mayo, que fue el juego que mencionaste, que fue en, Coliseo Arquelio la última derrota de San Germán, como local este año, también ganó Bayamón, por 14 puntos, fue bueno, 97-83, aquí por Bayamón, Hernández, 6 puntos, tres rebotes eh, Núñez tuvo 23 puntos ahí hubo un triple doble de Ángel Rodríguez ese de San Germán Jefferson este tuvo 23 puntos el primer triple
2: puntos. doble de la temporada y no sé si el único
0: no recuerdo pero debe estar por ahí eh, Jefferson 23 con 9 rebotes y Mason tuvo seis puntos y seis asistencias en ese juego, o sea, han sido las únicas dos veces que que se enfrentaron ahí en la pintura y ganó Bayamón 50-32 en ese juego que fue en el Arquelio. Y ese en Bayamón fue 46-36, a 36, los puntos de la pintura. Yo creo que Bayamón es un equipo súper dominante en esa, en esa área de, de la pintura. Ahora bien, ese San Germán era un San Germán distinto. San Germán empezó 3-7 y, y le dio una vuelta a la temporada de manera increíble. Bayamón ha sido bastante consistente este año. Eh, yo, yo sé que lo mencionaste, Raúl, en, en un live que tuviste en estos días en, en Facebook, en la, en la libreta. Eh, creo que alguien te preguntó, dice el comentario, y yo también lo hablé con Héctor este la semana pasada, que Bayamón, sí, tiene 8 y 0 en la postemporada pero frente a Quebradillas, fue un Quebradillas que iba en picada que iba a caída libre en esa última parte y que jugó sin Philip Wheeler y ante Ponce fue el equipo de Ponce que básicamente por una Wheeler que falló a Fajardo fue el que adelantó a semifinal y jugó sin Carlos Rivera, May Rosario se lesionó mentalmente y también un Ponce que tenía problemas internos que por ejemplo le dieron el la Libertad y el cruz para que después a jugar a Nicaragua en plena semifinal. Que eso para mí no tenía sentido, pero sabemos que había problemas ahí. Y digo, en eh, las situaciones que Bayamón no tiene control, porque esos, esos fueron los rivales que le tocaron a Bayamón. Pero ahora se enfrenta a un equipo que en el papel, podemos decir que está completo. Claro, tiene la baja de Mason, que fue la figura importante para ellos en la temporada. Hay que ver el lunes si va a estar Norris Cole, si va a estar Will Daniels de, como segundo refuerzo pero San Germán llega en su mejor momento a esta serie final sobre todo al, al, al haberle ganado Arecibo, un agresivo que dominó a Bayamón en la serie regular claro, una cosa no tiene que ver con la otra pero traigo el dato eh, Bayamón eh, es tan bueno con ese 8-0 que tuvo eh, en las primeras dos rondas ¿O fue esa combinación de superioridad ante rivales que estaban con sus problemas entre ellas?
2: Bueno, eh, es, es difícil, tú sabes, resumirlo de una forma simplista, ¿no? Ciertamente, uh -huh. pues Bayamón tuvo su, su ventaja de, de tener equipos que tuvieron algunas ausencias eh, significativas, pero por ejemplo, Quebradillas la única eh, la baja que tenía en un momento era Philly Wheeler, después se le fue Thomas Robinson Ah. O lo fueron, mejor dicho. Sí. Pero en los primeros dos juegos que tuvieron a Thomas Robinson dando puño y bofetada allá adentro de la pintura y a Carlos Emory defendiendo desde el saque, eh, Boxan Juan a Ángel Rodríguez, Bayamón se las vio difícil, Ese, ese primer juego que, que fue contra Quebradillas en Bayamón, Quebradías estuvo ganando todo el juego, todo el juego y metieron nueve canastos de tres puntos. Creo que fue en el primer parcial, una cosa estúpida. Eh, Willow Cruz se volvió loco metiendo canastos de tres eh, y, y Bayamón llegó a estar abajo por 22 puntos ese juego y ahí es que yo te hablo de la de la defensa de Bayamón 22 puntos abajo, no te sale absolutamente nada ofensivamente, no están metiendo el triple, estás frustrado no te sale nada, la cancha está llena, la gente te está vitoreando pero estás perdiendo por 22 y, y cogieron y dieron una clase de alón en ese tercer parcial, que se pegaron como a 10 chavos, y después al principio del cuarto parcial los cogieron, y después ganaron, apretado pero ganaron. Y eso te demuestra la capacidad de recuperación del equipo de, de Bayamón, que los mismos te ganan por una pela por 20, que saben ganar juegos juego cerrado, y su defensa siempre los mantiene con oportunidad de triunfo en el juego. Especialmente si están jugando en su en su casa no, no por eso obviamente menosprecio y, y entiendo muy bien lo que quieres decir con San Germán, o sea, de San Germán se ganó al equipo de, de Santurce que estaba completo se ganó un equipo de Arecibo que en un momento estaba completo pero se les lesionó eh, el ONU yo creo que eso fue una baja bien sensitiva para Arecibo, porque Arecibo dependía mucho de la protección de la pintura que proveía el ONU y al, ellos sí tenían otros hombres grandes como pues, como y el Gastón, etcétera pero son hombres grandes que no corren, que no desplazan defensivamente en el perímetro y no cubren la pintura como lo hace el ONU. Entonces, el no tener ese taponero que disuada a los jugadores de atacar por tierra, pues San Germán le hizo un y este, penetrando al canasto. Eh, Bayamón tiene varios jugadores que pueden hacer ese trabajo eh, defensivo cerca del aro, como, como Romero, como... Eh, Wiley, el propio este, Duliro y a veces hasta cuando viene del banco Luis Cuasco, también ayuda mucho eh, como borrador humano cerca de, la, cerca de la pintura. Pueden hacer esos ajustes. El, el equipo de Bayamón rota muy bien defensivamente eh, en, la, en los pareos defensivos. Siempre se mantienen switchando continuamente. Eh, eh, yo, yo lo que quiero ver es cómo San Germán va a lidiar con la defensa de Bayamón. Ese, ese es mi question mark. Yo, que sé, yo sé que San Germán ha, ha subido mucho su nivel ofensivo. Se, se lo han creído. Edi como tú bien dijiste ahorita y como dijo eh, mi compañero la abuelita, le ha vendido la idea del underdog y su equipo se la ha comprado. Eh, están jugando muy por encima del nivel que habían demostrado inicialmente en, en, la, en la temporada. O sea, tú tienes un Jader Fernández que le tengo mucho cariño porque by the way, Jader Fernández nació el mismo día que yo. Así que le, le, le tengo cariño especial a, a Jader y está jugando a un nivel defensivo brutal porque cogió a Walter Hodge y lo paró en seco, en seco en esa serie semifinal. Eh, para mí fue el MVP de esa serie semifinal fue Jader. Yo sé que todo el mundo va a hablar de los números de Mason y de Holly Jefferson, pero Jader hizo el que hizo el, el trabajo extra que no necesariamente sale la estadística fue Jader Fernández. Y, es, y ese paro de Jader con Ángel Rodríguez estoy loco por verlo porque quiero ver qué puede hacer Jader eh, en términos defensivos, si puede mantener esa misma intensidad, o si las cortinas que le van a hacer constantemente los hombres grandes de Bayamón van a, a suavizarlo, como sucedió con Luis López y con Ricardo Erans y con los jugadores de, de Ponce que trataron de contener a, a Ángel, que eventualmente pues eh, lo, lo, los golpes y, y el tener a Ángel corriendo detrás, este, al lado de ellos, pues, pasó factura, pero anyhow. Eh, en, en el caso de, de San Germán, eh, quiero, quiero ver ese, 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 si ese ímpetu ofensivo que demostraron en esas semifinales, y obviamente en, en, en los cuartos de final, se va a sostener en esta serie final. Yo, yo, yo vi que ellos no tenían miedo de jugar en Arecibo. le faltaron el respeto a Arecibo en Arecibo. Pero el rancho es otra cosa. Allí, allí van a haber 12.000 voces eh, vociferante, valga la redundancia y ponen mucha presión ahí en Bayamón igual que, el, que la presión que la ponen en San Germán eh, sin embargo Bayamón ha demostrado que puede jugar bien en la carretera eh, San Germán también lo hizo en estos playoffs, no necesariamente en la temporada regular, pero, pero hay que ver, que claro, todas las series son diferentes hay, hay que ver qué pasa en ese primer juego, ese primer juego nos, da, nos va a decir mucho Bayamón yes. cuando jugó con Ponce en el primer juego vino decidido a enviar un mensaje alto y claro y cogió a Ponce en el primer juego y se la dio de 23 le dio, pero le dio una pela pero desde de eso fue desde el saqueado, aquello daba hasta pena Porque en el, creo que fue en la primera mitad ya la vez metió casi 10 canastos de 3 puntos a Ponce y tú dices Diablo, esto se va a acabar tempranito tempranito, no, aquí no hay no break para nadie y, y así fue con Ponce este, y estoy casi estoy, estoy, estoy seguro que vayamos viene con todas las malas intenciones de en ese primer juego enviar un mensaje. Eh, y eso nos va a decir mucho si este, este va a ser un equipo que va a, a dar candela como lo dio Quebradía, porque Quebradía se fue en cuatro juegos, pero Quebradía nos dio candela, excepto en el tercer juego, Quebradía vino a jugar. Queda se equivoque. Este, pero yo creo que San Germán tiene un poquito más de profundidad de lo que tuvo Quebradía. Así que yo creo que, que esta serie debe ser más competitiva. No, yo sé que se, yo les eso que Bayamón está pensando en hacer historia. O sea, Bayamón en su mentalidad no es ganarle a, a San Germán. La gente está equivocada. La gente piensa que Bayamón solamente quiere ganarle a San Germán. Bayamón quiere barrer a San Germán. O sea, ellos quieren ser el primer equipo de la historia en ganar los playoffs 4 a 0 en toda su serie y terminar 2 a 0 en playoffs de... Ese es, ese es el mindset de Bayamón. No es solamente ganarle a San Germán, es ganarle en cuatro juegos. Yo no sé si le van a ganar en cuatro juegos. No sé ni siquiera si van a ganar la serie. Pero el mindset de, de Bayamón, que yo estoy confiado que va a ganar la serie, es ese: es ganar 4 a 0.
0: Er, Mencionaste lo del Bayamón jugando de visitante. Fue el único equipo que jugó para 500 en la temporada regular, de, visitando 8 y 8. Y si se suma, ¿verdad?, la serie de Ponce y Quebradilla, vayamos tiene marca positiva jugando de visitante, que es el único en la liga este año. Así que eso pues, hay, que, hay que observarlo. Eh, Güirita, creo que quieras mencionar o preguntarle a Raúl. Sí,
1: quiero. Eh, Raúl mencionó lo de. ¿verdad? Lo del. El, el rancho, ¿verdad? Lo de. Que van a haber un montón de gente. Ciertamente el, el, el coliseo de, de Bayamón es, es grande, eh, debe ser de los más grandes de, de Puerto Rico, eh, y ciertamente va a estar lleno a capacidad, está todo vendido. Yo tengo que añadir también que si bien mencionamos siempre, eh, llevamos días mencionando la mística de San Germán y el hay un factor eh, que, que nadie menciona, salvo gente ¿verdad? que vaya a la cancha, que haya ido a la cancha de Bayamón y lo haya visto. Bayamón tiene, en mi opinión, el mejor animador eh, en, en la cancha. Eh, el muchacho este que le llaman el látigo.
2: Por la clásica milla, el látigo. Sí,
1: y, y lo traigo porque el látigo es un muchacho que literalmente hace que el fanático se emera en la acción eh, y él, él no se calla, o sea, él literalmente no se calla y va a hacer, lo hace hace muy bien. Lo traigo porque, aunque Bayamón no necesita eso, pero esa, ese factor... Eh, de tú mantener al público y a la fanaticada engaged en todo momento en este tipo de series es bien importante, porque acuérdate que San Germán viene con esta mentalidad de darle una pescosa a Bayamón en el primer juego eh, y, y, y literalmente Bayamón necesita sentir ese, ese calor y ese apoyo de su fanaticada eh, yo no anticipo que haya mucha gente de San Germán, sabemos verdad los bochinches y la, los chismes que han pasado en, en estos primeros días sobre los primeros y segundos juegos así que no, no creo que vaya a haber mucha gente de San Germán pero deben haber, deben haber algunos, no tanto como para verdad ser un, un factor contra los de Bayamón, pero, o sea, y ahí traigo ese, ese factor del, del látigo porque creo que va a ser importante para hacer la, la set, ¿cómo? set the tone de tone de, 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 de lo que sea ese primer juego y, y ciertamente Marco, tú sabes que te lo dije en la serie eh, pasada entre San Germán y, y agresivo, que me terminé equivocando malamente, que te dije que, que San Germán había perdido el juego que tenía que ganar, que era el primero, eh, y pensaba que eso iba a hacerle que les iba a pasar factura, fue todo lo contrario. Yo creo que, que San Germán tiene que salir con esa mentalidad de, de ver si se puede robar ese primero, porque si ellos pueden dar ese cantazo en ese primer partido eh, con, con esa confianza que ellos juegan en San Germán ponen a Bayamón en una posición bien incómoda para ese segundo juego. Eh, como, Ahorita hablaremos más de pronósticos y demás, pero yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de San Germán y en el caso de Bayamón, pues eh, eh, reconocer y confiar en su, ¿verdad? en su profundidad, en su cuerpo técnico, en que tiene sustituciones adecuadas en todas las posiciones eh, y, 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 y claro, en lo que dice Raúl, verdad, ese aura de verdad, de que, de, de que tienen 8 y 0 no solamente eso, yo añadiría que también Bayamón tiene una motivación adicional, que es que San Germán no gane la serie porque entonces empatarían en el en, en número de campeonatos, ¿verdad? Quiere entonces alejarse más.
0: Entonces, yo, yo, yo diría sí, ¿no? Por lo que mencionas de ganar el primer juego, porque San Germán perdió el primer juego ante Santurce y ante Arecibo. Sí. Y, claro. y perdió, ante, ante Santurce perdió por 14 puntos. Y anotaron 74 puntos, si no me equivoco. Y ante el recibo, pues perdieron en doble tiempo extra. Lo que yo sí diría es, y yo siempre pienso: ¿verdad? esta serie de playoffs, cada juego tiene su identidad. Y quizás tú puedes perder por 30 y mañana ganar por uno. O, y, o sea, esas cosas pueden pasar. Yo diría que eh, San Germán, aunque pierda que ese primer juego debería demostrar de que puede competir con Bayamón porque quizás aunque lo, aunque los dos equipos me parece a mí eh, ¿verdad? bueno me parece no son los más dominantes jugando como local este año y aunque Bayamón sí ejerce su presión en el rancho me parece a mí que quizás sea más difícil ganar en San Germán que en Bayamón de visitante me refiero uh -huh. Y si, si San Germán da el palo y gana el primer juego, pues la presión va a ser enorme para Bayamón para el de miércoles en el segundo. Ahora, si San Bayamón gana el primer juego, pues sabemos que San Germán va para su casa y tiene la opción de empatar la serie. Y si vamos así, pues sería una serie larga. Que, o sea, que no necesariamente el primer juego va a ser indicativo de cómo va a ser la serie no sé, Yo, no. Lo, lo hemos visto con San Germán en, en, en esta serie, y de hecho, San Germán se me parece mucho a lo que hizo Guaynabo el año pasado, que fue el equipo que nadie tenía, de hecho, Grita, tú lo dabas, que Ponce barrió a Guaynabo el año pasado, <ríe> y Guaynabo perdió esos primeros juegos, perdió el primer juego ante Ponce, luego ante Bayamón, y eventualmente ganó la serie, porque uh -huh. se llevó a robar, no, no me gusta usar la palabra robar, pero se llevó a llevar uno de visitante, que fue el, el tercer juego de ambas series. Que no sé, que hay, yo tendría que ver los primeros dos juegos para ver cómo se tiene la balanza. Así que no, no siento que esa Germán tenga esa presión de ganar ese primer juego.
1: No, no, yo no, yo, yo no, yo no digo que, que tiene la presión, yo lo que digo es que va con la mentalidad. O sea, tiene que ir con esa mentalidad de ver si pueden robarse ese primer partido. Porque ciertamente se ponen en una posición bastante cómoda para ellos. Oye, igual puede San Germán ganar el primero y vayamos a venir y, y devolverle el favor. O sea, claro, claro. O sea, no es como que en San Germán nadie que no sea San Germán puede ganar. Lo que pasa es que pues, sí. es complicado, ¿sabes? por, 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 por esta, esta mística que se ha creado esta, esta temporada que Bien parecido al a, a 90. cuánto fue? ¿El 97? El 97. Sí. 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 Que, que básicamente, pues, ese es el feeling que, que yo percibo de, de, de esa cancha ahora mismo. Este, de hecho, el, el otro día, no sé si Raúl se dio cuenta, puse un, un tweet y, y me cayeron arriba, después que me, después que me adoraban, hace dos semanas en San Germán, este, pues, <risa> hubo un día que, que, no me, que no querían saber de mí, porque pues básicamente lo que, lo que escribí fue que... Qué chévere lo que se está viendo en San Germán este año, pero hace dos o tres temporadas, cuando el equipo estaba a punto de recesar, eh, no sé, ni, ¿sabes? No, ni se llenaba la cancha, ¿sabes? arriba se veía hasta vacía. Este, y nada, lo que quiero decir con esto es que obviamente cuando el equipo está ganando, pues todos los equipos le pasa lo igual, pero también venir y decir, ¿sabes? Y como algunas personas he visto por ahí que dicen, no, nosotros siempre hemos sido atléticos, que nosotros no nos fallamos un juego, eso no es cierto. O sea, hace dos o tres temporadas Cuando el equipo estaba perdiendo eh, y, y que estaban últimos y penúltimos eh, Abandonaron el equipo O sea, chévere que estén ahora Y hayan vuelto Y, 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 y qué bueno, ¿verdad? Que se ha creado este esta entusiasmo nuevamente Pero, o sea, no se vendan tampoco Como que es la, la mega fanaticada De que está en las buenas y en las malas Porque no es así Así que, nada, quería sacarme eso del sistema
2: no, Y, y, ¿Sí? y, y coincido contigo cuidita porque yo estuve el año pasado ahí, en el juego de Bayamón en San Germán. Ajá. Y, y la cancha no se llenó a pesar de que Bayamón llevó como 400 fanáticos. O sea, a está. pesar de... Ahí está. No se llenó. De hecho, no estaba estaba como a tres cuartos de llena el año pasado. Y este año, cuando fuimos a principio de temporada, fue lo mismo. Fueron como 300, 400 fanáticos de Bayamón y no estaba ni llena completa. O sea, había gente, pero no estaba a capacidad. Por eso. Este, y, 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 y esto y, no. Y no... Lo... Sí, sí, sigue. no, no y, 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 lo, y, y me alegro mucho que haya resucitado la fanaticada y que se esté llenando y que haya este un ímpetu allí bien brutal en San Germán. Eso es súper positivo para ese pueblo y positivo para la liga en general. este Pero, pero lo que quiero es eh, reforzar el comentario que tú dijiste, que es cierto. Esto este es una franquicia que tan reciente como antes de esta temporada la gente tenía miedo que iban a recesar y esta franquicia la rescató en la nueva directiva, que hay que darle un aplauso a esos muchachos valientes y obviamente a Edicaciano y a Cintrón y su grupo que, que han tratado de re reagrupar esta, esta franquicia y la han convertido ahora en una franquicia ganadora nuevamente y ahora finalista en, en esta serie final contra, contra Bayama, o sea, to, toda mi admiración para ese grupo, sin, sin duda alguna, pero la verdad no se puede tapar con él, eso este, este, no se puede tapar con una mano, y como tú dices, hubo mucha gente que había abandonado el barco y ahora pues está todo el mundo regresando.
1: Que de hecho, básicamente es similar a lo que pasó el año pasado con Guaynao, ¿sabes? De momento todo el mundo era fanático de Guaynao, y de momento todo el mundo quería ir a la cancha de Guaynao, ¿sabes? Eh, y claro, no, no podemos comparar la, la historia eh, deportiva en baloncesto de San Germán con sea, no, no se pueden comparar esas esa, esa fanaticadas. Pero lo que me refiero es que obviamente cuando, cuando un equipo está ganando, pues todo el mundo es fanático. Todo el mundo, ah, no, yo, yo siempre he ido a los juegos. ¿sabes? Vamos a ganar de cosas. ¿sabes? Hay una gente que sí son fanáticos y sí siempre van. Pero no es que todo el mundo vaya. Y, y, y añadiendo una sola cosa a tu comentario, Raúl. Eh, en San Germán, que no se llene la cancha, es algo grande porque no es una cancha grande. O sea, eh, eh, estamos hablando de que yo no sé cuánto es la capacidad de esa cancha. Eh, tú me dices, Raúl o, o Marcos, 3.000. mucha
2: gente dice que 5.000 personas caben yo, ahí. Yo no, yo no creo, yo,
1: yo no creo que haya 5.000 personas. O sea, 5.000 sería con gente parada en, la, en los pasillos y demás. Este, yo te diría de entre 3.500 a 4.000. Eh, pero oye, independientemente que sea eso o sean 5.000 la realidad es que no es una cancha difícil de llenar. Y, y lo que voy a decir ahora, no lo digo de manera despectiva, lo he hablado con Marcos fuera del aire, eh, en San Germán no hay otra cosa que hacer. O sea, los atléticos es la diversión del, del, del pueblo. O sea, eh, San Germán sí tiene un cine, pero, por ejemplo, no tiene otros deportes, no tiene otros equipos, no tiene béisbol doble A, no tiene béisbol profesional, eh, no tiene voleibol, eh, que yo sepa no tiene balonpié. O sea, a lo que me refiero es, en San Germán, cuando hay juega de los atléticos, pues básicamente eso es lo que hay para hacer. Y, y pues, hermano, pues, tú sabes, eh, queda bien cerca del pueblo, o sea, eh, es fácil de, 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 de acceder desde muchos sitios, no, no, no quedas retirada, en, en qué sé yo, por allá por la número 2. O sea, no es difícil ir a esa cancha. Y que esa cancha no se llenara, para mí era tan sorprendente, eh, yo siendo del área oeste, que, que en estos últimos años esa cancha no se llenara eh, era algo de verdad que me, me tomaba por sorpresa porque sé que sé la pasión de la gente de San Germán por ese equipo. Así que, pues nada, eso eso era en, en cuanto a eso. Eh, seguimos, Marco.
0: Sí, quería agregar lo que estaba mencionando de, lo, de la gente cuando va a los Juegos, ¿no? Gurita, o sé sea que yo soy, con la palabra fanático, no me gusta mucho. Yo diría que... Aficionado. Exacto, los, los que iban, son los seguidores, los aficionados, los, los, los que van en las buenas y no en las malas, pues son los fanáticos. ¿Qué? Y de hecho, eso le pasa a todos los equipos. ¿No se acuerdan de Bayamón que tenía las cortinas negras hace unos años?
1: También, correcto. Sí, o sea, sí, que sí. eso le
0: pasa, a todos los equipos pasan por eso. O sea. Mire, quería mencionar un dato rapidito. Este, porque sabemos, ¿verdad?, que Bayamón fue el último que le ganó a San Germán en el Colegio arquelio este año. Eh, San Germán lleva siete, tres, seis derrotas corridas jugando en Bayamón. La última vez que San Germán ganó en Bayamón fue el 12 de junio de 2017, que fue 94-92. De hecho, ese año jugaron dos veces en Bayamón y San Germán ganó esos dos juegos en Bayamón. Claro, otros dos equipos, ¿verdad? Pero traigo el dato de, por ejemplo, Bayamón, Mira, Bayamón todavía tenía Jesse Preyot, Christian Dalmau, a Quindeles, estaba en ese equipo. Mira, Javi González estaba en Bayamón en ese año 2017. Eh, y San Germán tenía Gary Brown, que fue su año de MVP en la liga. Y Benito Santiago y e Mel Romero jugaban en, Bayamón, en San Germán en ese, en ese momento, antes de que fueran cambiados mentalmente a, a Bayamón, eh, meses después. Así que, para que sepan, tengan ese dato. Así que, San Germán lleva seis derrotas corridas en Bayamón y no gana allí hace cinco años. Para que tengan ese, ese dato. Este Quería preguntarle a Raúl, más o menos ¿verdad? por encima, eh, más o menos de los cuadros regulares, analizando por encima los cuadros de, de ambos equipos, eh, el caso de Bayamón, básicamente, me corrige Raúl, si sí, No ha habido cambio pero básicamente el cuadro de Bayamón ha sido Ángel Rodríguez y Javier Mojica en el backcourt. Entonces, cristian Doolittle, Jacob Wiley y Benito Santiago eh, de delantero, ¿verdad? Partiendo de esas posiciones y centro. En el caso de San Germán, ahora sacó la baja de Mason. Han tenido a Javier Fernández, Monir Rodríguez, Will Daniels, Oli Jefferson y Jorge Brian Díaz. Hay que ver si, si añaden, si hacen el cambio y salen de, de Daniels y ponen a Norris Cole, o sea, pues habría que ver qué, qué hacen, si se van con un cuadro pequeño o entonces entra, no sé, Pelacoco o empezando por Daniels, eh, perdón, por, por Fernández y ponen a Norris Cole, habría que ver. Pero más o menos, dejándolo llevar por esos cuadros, ahí, con, ¿quién tendría la ventaja con cómo serían esos pareos? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención, Raúl, de, 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 esa, de esos pareos de los cuatro titulares de ambos equipos?
2: Mira, yo, yo creo que San Germán se me parece mucho en términos de, de cómo es utilizado San Germán al equipo de Mayagüez que ganó el campeonato en el 2012 con Eddie Cassiano, eh, al mando. Y te lo digo porque Ronde y Holly Jefferson en San Germán tiene un rol muy similar al que tuvo Donta Smith en Mayagüez en aquel momento Rondey Hollis Jefferson Para que tú tengas una idea En estos playoffs Ha promediado sobre 22 puntos Sobre 8 rebotes Y sobre 6 asistencias Eso quiere decir que por ocasiones Lo están utilizando a él de point forward Y lo, y lo tienen a él distribuyendo Porque a, a Jader lo gastan más a nivel defensivo Por lo menos en, en la serie contra el chivo, Lo están usando más de, de jugador defensivo Anime son de anotador y no necesariamente a ambos como jugadores que fuesen creadores para sus compañeros. Y entonces ese rol mayormente radicaba en eh, Hollis Jefferson, que entonces no había nadie en el equipo de agresivo que pudiera marcarlo efectivamente, porque si lo marcaba alguien más pequeño, como por dar un ejemplo, un Víctor Lee o un David Huerta, pues él les tiraba por encima porque tiene la ventaja en estatura, eh, en length. Y, y este y incapacidad atlética, Y si le salía, por ejemplo, un Gustavo Ayón, pues Gustavo Ayón no tenía la velocidad para mantenerse con él. Así que había una ventaja ahí en esa serie para Holly Jefferson. Eh, lo mismo contra Santurce, y no podía hacer absolutamente nada contra Holly Jefferson. Y aquí es donde yo quiero ver cómo él va a bregar con Christian Duliron, que es un jugador que todos sabemos que defiende de la 1 a la 5, super eficiente. Y por rato me imagino que lo va a estar defendiendo Benito Santiago. Y por rato a lo mejor le toca inclusive Jacob Wiley. No me no dudaría que Luis Quasco por un ratito también lo, lo esté guardiando o Ryan Pearson. Yo estoy seguro que el enfoque del equipo de Bayamón, y esto lo digo yo, Raúl Alcega, yo no he visto una sola práctica del equipo de Bayamón. No sé cuál es el enfoque de Nelson Colón, su dirigente, ni sé cuáles son los enfoques de dedicación al Consejo de Esto es lo que haría Raúl Alcega. Eh, mi enfoque sería contener a Ronde Holly Jefferson y me voy a ir por debajo de la cortina en todas las jugadas porque Holly Jefferson ha demostrado en playoffs que no mete un coco en el agua a larga distancia. De 13-2, de tres puntos, casi ni tira de tres. Y cuando tira no ha sido eficiente. Así que yo haría lo indecible por mantener a Holly Jefferson fuera de la pintura. Voy a que tira a John para allá afuera si te da la gana, pero por aquí adentro no te vas a meter. Eh, el, la, el wild card del equipo de San Germán es que va a ser Norris Cole Norris Cole sabemos que es un buen anotador por tierra ataca, ataca mucho, va a tratar de suplantar los números que hizo Nate Mason que también metió sobre 20 puntos por juego frente a Arecibo mientras estuvo saludable hizo un trabajo excepcional y yo me molesté cuando lo, lo lesionaron porque para mí fue una jugada súper sucia ya la he visto antes y, y, y es desafortunado que Nate Mason no esté jugando, pero hay que ver cómo viene Novisco eh, recordemos que tú puedes haber sido eh, el superjugador jugador en otra liga pero a muchas veces, a muchos jugadores aún siendo buenos, les toma tiempo a a esta liga eh, al mismo Nate Mason le tomó un par de juegos, un par de semanas en lo que eh, tocaba el piso, como uno dice y podía eh, este, despegar Noriskov viene a jugar en la Liga de Francia y hace números pero es lo que estoy diciendo Uno, tú no sabes cómo, se, cómo va a responder un jugador especialmente que lleva sin jugar por más de un mes no sabemos si estaba en la como si estaba en la casa comiendo pizza con, con refresco o, o si estaba entrenando y practicando y está en condición física, no lo sabemos no, se, no sabemos si está en ritmo de juego y esa es una carta que se va a tener que jugar a Edicaciano eh, en términos de, de decidir si usar a Norris Cole para esos propósitos, la ventaja que ha tenido es que tiene una semana libre para poderlo este, integrar al equipo y ver si el chavaco realmente funciona y la tiene otra opción sería pues usar a quedarte con Will Daniels que ya conoce la liga ya conoce sus rivales de hecho Will Daniels fue un jugador que, que la herencia de Bayamón consideró cuando perdieron a De Juan Hernández a a, a la NBA, a al NBA Summer League. Eh, afortunadamente, pues, consiguieron a Jacob Wiley. Pero Will Daniel estuvo a ley de nada de ser el refuerzo de los vaqueros. Eh, los vaqueros lo conocen muy bien. Y a San Germán le hace más falta, yo diría, en mi opinión personal, un hombre grande. Porque ahí es donde vayamos, tiene la ventaja. En, en, en los hombres grandes. Y pues, si tú quieres irte sin... Will Daniels, y entonces tener que depender de Jorge Brandi y Andías, y de Pelacopo, y lo que haga este Onsi Branch, bueno, suelte ahí.
0: Te voy a adelantar a porque te iba a preguntar eso, porque San Germán, sabemos que su apuesta grande este año fue tener refuerzo en la posición de armador. Entonces, pues, ¿verdad? Se lesiona a Mason, o lo lesionaron, ¿verdad? Como quieran decirle. Y entonces uno pensaría como ¿verdad? traen a Norris Cole y como esa posición de armador ha sido, ha sido ocupada por refuerzo este año pues que Cole entonces estaría empezando mañana, o el lunes, el primer juego de la serie entonces trae un punto interesante, entonces vayamos es en qué que tiene como la, la, la fuerza el mollero, es la pintura a yo creo que no es tan fácil esa decisión
2: sí, a, sí, a menos es... que Eddie lo que quiera hacer honestamente y, y, y yo no tendría problemas que lo hiciera Sí, pues, si yo estuviese en los pantalones de Eddie, es probar con Will Daniel a ver cómo me va. Porque acuérdate que okay. una vez tú haces este cambio de refuerzo, te fastidiaste, ya no puedes volver para atrás. Y ver cómo, tú sabes, si, si con Will Daniel puedo parar fuerza con, con Bayamón Si okay. veo que no puedo parar fuerza y me dan una catimba en el primer lugar, pues ya yo sé que ya tengo que usar a Noris Corp para el juego 2. ¿no? Pero okay. tú tiraste esa, esa maroma de, de hacer el cambio por Norris Cole sin haberte dado la oportunidad de ver cómo Daniels te funciona en esta serie. máxime que Daniels te jugó bien esos últimos dos juegos con Arecibo. Pues, pues eso es decisión de dedicación, no es de Raúl Arce.
0: Ra Raúl, ah, sí, tiene la respuesta. Eh, yo sé que puedo ver cambio por lesión de, de refuerzo, ¿verdad? Cambio por lesión y por rendimiento. Sería si San Germán, a poner que San Germán eh, empieza con Norisco. Para efectos de la final, ya ahí San Germán eh, utilizó ese cambio por, por rendimiento.
2: Por rendimiento. Para efectos de la... exacto. A menos que venga noris Norisco y, y le faltan una pata, pues no lo pueden cambiar.
0: Okay. Te lo, te, te lo pregunto, lo pregunto. Porque yo sé que Casiano ha dicho que Mason no va a jugar, que va a estar varias semanas fuera, ¿verdad? Y yo sé que se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Para, para, para la grada. Pero no sabemos internamente cómo él ha evolucionado, si en algo ha evolucionado su lesión. Porque su lesión claro. fue una lesión seria, y quién sabe, y si vuelve para el cuarto juego. Si está redimido, nunca sabe. Claro. Eh, que no sé, que te, te pregunto eso, ¿no? Porque si a lo mejor empieza con Co. Pero, y no está funcionando bien, o Mason puede que esté ready, para quizás hacer hace el cambio en mitad de la serie. Por eso es que hago la pregunta si se podría hacer o no, porque tengo mi duda, y como aquí el reglamento pues lo interpretan como les da la gana a alguna gente. Pues.
2: Yo creo que, porque, yo creo que el, Mason yo creo que podría yo creo yo, que podría regresar porque él fue sustituido por lesión, no okay. por
0: Ok. Este,
2: yo creo que él podría regresar, si sí, escogen que él regrese, yo Creo que sí. Ok. Es que... que ya... pero, pero, el, 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 pero... Es que, como te digo, es que hay mucho interrogante, por lo menos de mi parte, en qué va a ser Norris Cole. El tipo puede ser sí. un caballo, no sorprenda. Porque él es un caballo. Lo que yo quiero ver es si puede ser un caballo sí. empezando una serie final con un equipo con el cual él nunca ha jugado y en un escenario que mete muchísima presión y contra un rival que él nunca ha enfrentado. ¿Ves? Norris Cole está... Pues, él, él, Está puesto en una situación bien difícil Aunque sea un caballo Pero está siendo puesto en una posición Bien difícil Empezando una serie final Sí. Eh, sí. Y no, y por eso no sé Si que a lo mejor Eddy está pensando Que ya voy a tirar a Will Daniel Porque ya Will Daniel conoce a Bayamón Ha jugado en Bayamón Conoce los, conoce esos, esos jugadores Y a Norris me lo reservo Para pa que juegue en un escenario mucho más cómodo Como lo es jugando en casa en San Germán ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
0: Sí Sí, sí. Güerita, ¿te acuerdas del año pasado cuando Mayagüez trajo a Mario Chalmers? Y todo estás diciendo, oh, a Mario, Mario. Al Mario
2: Chalmers. Al Mario al Mar,
0: Con Lebrón, qué sé yo, campeón sí. en B. Oye, yo,
1: yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl. Es altamente arriesgado este, ponerte a inventar ahora. Máxime con, con este muchacho, ¿verdad? Que viene con, con entre comillas, con ese resumen eh, de anotador. Porque es que puedes darte con el caso... De que el muchacho venga a querer jalar el juego Y tú sabes, básicamente la estrella de ese equipo es Holly Jefferson Y, y entonces pues, tú sabes, esto es una serie final Tú no te puedes poner a inventar aquí entonces Todos los juegos cuentan y yo no sé Yo me iría con, con, con Will Daniels Will Daniels es un veterano Ha jugado con muchos equipos en la liga este No es una superestrella, pero hace el trabajo creo que se complementa muy bien con Jory Jefferson y es lo que dice Raúl o sea, sería otro jugador grande eh, para, para contrarrestar y San Germán tiene a, a Jader que ha jugado muy bien y, y tiene a Erika Yala eh, o sea, que, que tiene, tiene dos, dos jugadores este, que pueden cubrir eh, la, la, la posición uno este, así que nada, pero pues eh, allá en San Germán sabrán lo, 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 lo que tienen que hacer
0: ¿Te acuerdas, Gurita? Antes que desaparecieras hace dos semanas, <ríe> que no estuviste ah. la semana pasada, ah. que estábamos hablando que con la serie de agresivo de San Germán agresivo que San Germán necesitaba otra figura. ¿Verdad? Pues, ¿de acuerdo? El primer juego que fue en doble tiempo extra, pero básicamente ahí fue Jefferson y Mason los que cargaron a San Germán y no hubo otra figura en el resto de la serie, sí la hubo. Monir Rodríguez, Jair Fernández y este Sanabria en el último juego ante los capitanes, o sea que San Germán puede tener eh, o tiene esa figura que quizás no esté en el libreto de Bayamón que les complique la serie y quizás ahí, y, habla, y hablando de eso, por encima del banco de los equipos ¿quién pudiera tener esa, esa ventaja de, de los suplentes? Eh, Raúl,
2: si quieres ir, tú primero. Bueno, mira mira el banco de San Germán ahora mismo. Este, el banco de San Germán tiene a Pelacoco Hernández del equipo tres x 3 al igual que Erazo, que lo bueno que ellos tienen es que no tienen miedo y, y vienen a, a meter cantazo como, como es en playoffs. Y Pelacoco mete el tiro a media distancia, a mí me gusta él como, como jugador porque es un jugador bravo, es un, es, un, es un bouncer. Y todo equipo... Eh, debería tener un bouncer como él tienes un Ángel Álamo que también ha sido un jugador menospreciado eh, veterano eh, han ah, lo han tenido brincando de equipo en equipo en esta, esta temporada y muchos querían retirarse en una buena situación me alegro que haya quedado en San Germán así que tienes tres piezas en la línea frontal eh, que por mínimo lo que vienen es a dar puño y bofetada y coger par de rebote y defender y eh, hacer hustle plays y entonces eh, en el backcourt pues tienes a Glenn Sanabria que metió 20 y pico de puntos en ese quinto juego allá en, en Arecibo. Eh, a veces eh, pues traen del banco a Omsi Branch, que es un jugador universal eh, porque es un buen pasador y entonces te juega de la 2 a la 4 y, y hace de, de, de todo un poco. Eh, lo que no hay ahí en esos cinco nombres que te acabo de mencionar es un anotador puro. Un tipo que tú digas, tipo puedo venir del banco y me puedo hacer 15 puntos en 20 minutos, 25 minutos. Y me puede meter en la bola de tres sino que son jugadores que son por racha. Hoy te voy a dar 20, pero mañana te doy 5. Hoy te doy 8 rebotes y mañana te doy 2 rebotes. No hay, no hay una consistencia en términos de la producción ofensiva, específicamente del banco. Sí son jugadores que producen en áreas de esfuerzo en defensa, en rebote en hacer el pase extra en tirarse de pecho al piso a buscar un balón suelto es, en esas partes no tengo duda que pueden aportar me refiero a la parte ofensiva entonces del otro lado tú tienes un equipo de Bayamón con unas reservas como por ejemplo Stephen Thompson que tú sabes que ese chamaco viene del banco y te va a dar 10 a 15 puntos todas las noches te mete la bola de tres saliendo de cortina o escondiéndose o creando uno contra uno puede crear uno contra uno, atacar por tierra y meterte a la explotadora defiende muchísimo, que te consigue más de un estilo por juego y en, y en cancha abierta produce muy bien ganas en, en transición eh, es un plus tener a ese chamaco que no lo teníamos por gran parte de la temporada, nos llegó a mitad de temporada y pues, ya todo el mundo lo ha visto puede ser un jugador de equipo nacional y es un lujo poderlo tener del banco, eso tomando en cuenta que Benito esté saludable y que pueda jugar Benito eh, y no tenga problemas de rodilla en el estilo. Entonces, tiene un, el lujo de tener un Ismael Romero, que tú sabes que es otro que te va a dar de 10 a 15 puntos y te va a dar de 8 a 10 rebotes, casi siempre un doble-doble, viniendo del banco. Eh, no es un anotador a larga distancia, a media distancia es súper inconsistente y del tiro libre, pero tú sabes que en la pintura y en transición te va a dar puntos en doble cifra. Tiene un Javi González que ha jugado muy bien en playoffs. No es que me va a dar doble cifra en puntos, pero tú sabes que me, te va a dar 6 puntos, 6 asistencias más o menos, eh, es su, su range. Y te va a meter un canatito de tres o una flotadora aquí y allá que, que ayuda. Eh, Ryan Pearson en los minutos que ha jugado el otro día hizo 7 puntos en 7 minutos. Es bien eficiente. No va a jugar tantos minutos, pero en los ratitos que está lo encuentran y lo mismo te mete un tiro a media distancia que, que te mete con la zurda eh, atacando el aro. Eh, el rookie de 32 años que escondieron en el draft y que nadie supo de él y lo escogieron. Y, y le ha salido muy bien al equipo de, de Bayamón. Kilip Durán es un fajón que siempre se crece en, en playoff y, y en bajo presión mete canastos difíciles, mete los tiros libres. Eh, le gusta el trash talk y estar hablando cosas con contra sus rivales, mientras lo está defendiendo recuerdo que en la serie de quebradillas el año pasado contra Tu Holloway, cogió a Tu Holloway y lo anuló, lo sacó por el techo eh, ese, ese es un jugador que Nelson tiene ahí de lujo que en el momento que él lo necesita lo puede usar como este defensor asignado al igual que a Sammy Mojica, que es otro jugador que ellos también pueden utilizar como defensor asignado eh, Luis Cuascu cuando viene de, por ratos este, también aporta el mismo Gwen Pérez cuando ha estado en cancha en la, en la primera ronda contra Quebra Quebradías promedió casi 10 puntos por juego porque como fue fueron salsa a lo que le estaban dando a Quebradías especialmente los últimos dos juegos Owen se curó jugando y, y mientras estuvo jugando pues hacía sus cositas eh, entonces, la profundidad de Bayamón es, es significativa comparada con el equipo de, de San Germán más que nada en el lado ofensivo y esa es quizás una de las cartas de triunfo de, de Nelson Colón y del equipo de los vaqueros. No quiero menospreciar, como dije, para nada a, a las reservas de San Germán. Son jugadores que defienden, son jugadores que dan cantazos, son jugadores que vienen al dar este, el máximo, a tirarse de pecho, a coger rebote. Ofensivamente es mi question mark. Puede, este, este puede ser un equipo que puede aportar 30 puntos por juego viniendo del banco. Todas las noches, me refiero.
0: Okay. Eh, Guerita que quieras agregar ahí no bueno
1: sin, no, sin duda como lo que te dije ahorita este Bayamón tiene sustituciones adecuadas en todas las posiciones tiene, tiene por decir así un, un equipo regular de otro equipo en, 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 su, en su banca eh, así que desde ese punto de vista pues san germán pues sí eh, pues los jugadores que vienen del banco son jugadores de, 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 de roles específicos y, y de, 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 de mucho esfuerzo eh, pero oye, están en la final, ¿sabes? No es casualidad. Eh, eh, por ejemplo, tienes un Onzi Branch que es un all around Player. Este, jugador favorito de, de Rafa, de Rafa Otero. Este, o sea, que es un jugador que hace muchas cosas. Eh, y cuando está, cuando está directo, pues te, te mete el triple, tú sabes. Y, y pues. Eh, Aquí yo creo que, que van a ser otros factores. Yo creo que aquí hay un elemento que, que es más mental que otra cosa en el caso de San Germán. Eh, yo diría también hasta qué punto eh, Casiano se le mete el, en, 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 ¿verdad? En, en la mente, ya sea al cuerpo técnico de Bayamón eh, o a algunos jugadores que él sabe que con tocar unos ciertos botones los puede desestabilizar, entiéndase, un Benito Santiago, un Ismael Romero, que son jugadores demasiado eh, pasionales. Eh, y esas, esas son cosas que pueden ir mucho más allá del aspecto técnico del juego, ¿verdad? Eh, y, y de hecho, con eso es lo que ha estado jugando Eddie esta post temporada. O sea, Eddie lo que ha hecho es sacarle, sacarle partido precisamente a eso. Eh, lo hizo con San Dulce con y después lo hizo con, con, con Arecibo. Eh, así que, pues, si Bayamón se puede mantener enfocado, eh, ¿verdad?, eh, confiando en, su, en sus destrezas y su talento y en su profundidad, eh, al fin y al cabo deben de, de salir airosos, pero si caen en el juego pequeño de, de San Germán y de Eddie, este, eh, la serie puede estar más interesante de lo que mucha gente piensa.
0: Okay. Eh, que, la, que esta serie empiece una semana eh, después de haber acabado las semifinales.
2: Uh
0: -huh. eh, Bayamón ganó el 31 de julio ante Ponce, o se la serie ese día, que fue un domingo, San Germán eliminaba a Lecío el día después, primero de agosto, la final empieza el día 8, y no es por culpa de la lucha libre, no vengan, no vengan con eso. entonces es mala planificación del BCN, porque el séptimo juego de Bayamón y Ponce hubiese sido el 6 de agosto. Uh -huh. Así que no sé qué hubiesen hecho si, si esa serie se hubiese extendido a siete juegos. Eh, y creo que la final pudo haber empezado antes, pero Raúl le explicó en su live de la libreta que ambos equipos eh, optaron por empezar una semana después. Pero para allá, ¿verdad? lo que ellos decidieron. Eh, aparte ¿no? de que los equipos jugadores que estén tocados, tuvieran tiempo de descanso, eh, el ritmo de juego, no entienden que se afecte para, para ambos equipo, aunque Bayamón, verdad, barrió a Quebradilla, estuvo una semana libre antes de empezar entre Ponce, pero el que tuvieran una semana fuera antes de empezar la final.
1: Bueno, a, a Bayamón le vino de show porque Benito Santiago ha tenido mucho tiempo verdad, para darse terapia y, 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 ¿verdad? y, y recuperarse. Este, y el descanso siempre es bueno en este, en este momento de la temporada, ¿verdad? En este momento de la temporada todo el mundo tiene algún tipo de, de achaque. este, Pero para mí, eh, tanto tiempo es como que perder momentum desde el punto de vista de la liga. Yo no estoy muy seguro que haya un día ideal para comenzar una serie final. O sea, no sé si un lunes es, es un día ideal. No te puedo decir que un sábado es un día ideal o un domingo. Eh, pero esperar tanto tiempo para para comenzar la serie yo creo como que pierdes un poco eh, claro, una vez arranca pues ya, ya otra vez se vuelve y y, se, y, y, y el interés regresa pero creo que no debieron haber perdido esa oportunidad de haber este, comenzado esta serie antes eh, no sé, a lo mejor jueves hubiese sido un día bueno jugabas entonces sábado en San Germán y e ibas entonces el lunes a, a, a Bayamón eh, pero a mí me sorprendió mucho Que hubiesen esperado tanto el comienzo de, de, de la serie De hecho, Marcos, tú que tanto machacas con lo de, la, la, con lo de las ventanas y la selección Si hubiesen sí. comenzado la serie el, el jueves hubiesen terminado mucho antes eh, Y entonces sí hubiese habido más tiempo para, para Nelson poder entrenar a sus muchachos De cara al juego con, contra Brasil
2: aunque sí. yo pienso que para efectos de la ventana, fíjate, yo creo que yo Acuérdate que ya Carlos González y Pachi van, están eliminados, que ellos pueden hacerse cargo de las de la prácticas y con gran parte de la preselección que está eh, nombrada. Tú sabes, muchos de esos jugadores ya están disponibles. o sea Los, los que no están disponibles son los tres o cuatro de Bayamón y, y quizá uno de, de San Germán. Pero... Pero la mayoría ya están disponibles, o sea que pueden empezar con los otros a practicar desde ya, si quisieran. Sé que ahora están en el, en el cogeo ese ahí en Bahamas, pero, pero, sí, pero, pero ahí sabes, hay espacio para, para trabajar con los otros jugadores.
0: Sí, pero es que, digo, no quiero tener mucho el tema, porque no quiero mezclar selección con esto, pero este ya no tiene otras selecciones que están practicando completa para la ventana y Eurobásquet o Americop, dependiendo la zona. Nosotros no sabemos cuándo empiezan las prácticas, si es que ya han empezado. Y si empiezan van a estar incompletos. Que ese es el maldito problema de siempre. Y no hay juegos de fogueo. Por ejemplo, en sí, Europa. Esta es la fogueo. parte
2: que más duele, que no hay juegos de fogueo.
0: Y, y, y en verano, en este verano, que era tan importante. Tú tienes, creo, Lituania creo que tiene como siete fogueos allá en Europa. Eh, acá, República Dominicana, tiene un par de fogueos en los próximos días. O sea, eh, pero no quiero, ¿verdad? Y no por ese tema, por sí, no nos extendemos demasiado este, les quería preguntar también estos dos equipos, ¿verdad? hablamos al principio Fejeman, Bayamón, de los equipos que más campeonatos han ganado en el BCN en Puerto Rico pero siento yo que no hay esa rivalidad es como lo que Bayamón-Quebradilla arecibo Ponce, Arecibo-Quebradilla Arecibo-Bayamón la que se han enfrentado en finales en años recientes o germán ponce ¿verdad? que siempre es una, una rivalidad que no tiene que ser de postemporada Pero en el caso de Zajimán y Bayamón, como que no hay eso, ¿verdad? porque nunca se han sentado en una final entre ellos, que sean ellos dos solos anteriormente.
2: Sin sí, embargo, estas... todo, este lío de las, eh, todo este lío de las taquillas creo que ha abonado a crear esa eso, rivalidad. A eso,
0: a eso iba, a eso iba. Ese es uno de los puntos, a eso iba. Y traiste ese punto, sí. Y agrego... Que tenemos aquí, ¿verdad? Yo, que en el choque de dirigentes, Edicaciano Nelson Colón, los dos últimos dos dirigentes de la selección nacional. Me mencionó si no, ahorita la nombre de David, Santiago y Mar Romero, que estuvieron antes en San Germán y ahora están en Bayamón. Eh, y que me trae ¿verdad? un poquito al tema este, ¿no? Del de, de, de aspecto mental, de lo que pasó en la selección San Germán contra Santurce, San Germán ante Arecibo y mencionar esto de las taquillas que sí, sin duda se, se, lo podemos aplicar a esto y lo que mencionó, ¿verdad? Melvin Romanco, apoderado que es una, es una verdad que, que como te digo, ¿verdad? Que, que, que duela la gente a San Germán porque sí a, 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 hace, a, hace par de meses casi nadie iba a San Germán o, o era bien, no, no se llenaba como se está llenando ahora eh en el punto este de los dirigentes, ¿no les preocupa que la serie se vuelva, que, que los dirigentes cojan el protagonismo por encima de lo que se supone que sea? No Tratándose ¿no? de los dos dirigentes de la selección, eh, Eddie Pedla pues, salió, no salió muy bien de, del equipo nacional, Nelson tiene la presión de ganar en Bayamón, pero también tiene encima la selección. O sea, va a estar con la selección por la mañana y con Bayamón por las tardes. ¿Eso pudiera jugar a, en algo la serie, además de, lo, de las taquillas y todas esas situaciones que se han hablado en día reciente?
2: Yo, yo me imagino que en el caso de Nelson, este, él va quizás a, a darle break a, lo, a sus asistentes, a que sean los que corran las prácticas en muchas ocasiones, especialmente los días que tenga el juego de Bayamón, ¿no? yo creo que ese de esos días él estará dedicado exclusivamente a, a los vaqueros eh, para su preparación prejuego, aunque también Luis Camacho es un extraordinario scout y hace una gran preparación de juego también eh, en el caso del equipo de, de Bayamón pero ciertamente todo este asunto de las taquillas eh, le ha dado pique a esta a esta serie eh, todo empezó Estoy dando el punto de vista de Bayamón porque no, no he hablado con nadie de San Germán. Eh, siempre que hay una serie final, se llegan unos acuerdos extraoficiales. Eh, la vez que se, yo cubrí personalmente la del 2009 y 2010 de Bayamón, una con quebradía y otra con arecibo. Y en ambos casos se habían llegado unos acuerdos de que yo te doy 500 taquillas, tú me das 500 taquillas. Y sí, van a decir, ah, pero es que Arecibo tiene un coliseo igual de grande que el de Bayamón y Quebradías quizá no tiene un coliseo igual de grande que el de Bayamón, pero sí, cabe en seis mil y pico ahí en, en el Raymond del Mán. Y que, pues, como San Germán es más pequeño, pues no, no puede dar eh, cantidad equitativa de taquilla sino que ellos pretendían que esto se fuera a porcentaje. Y, y aparentemente lo que me dijeron desde la, la de, de la gerencia de Bayamón, cuando yo les pregunté si habían llegado a un acuerdo, me dice ¿tú estás loco? Si esos tipos están tostados, me, me, yo les pido este hacer un, un, un deal de, de intercambio de taquillas me dicen que me van a dar 100, pero que yo les tengo que dar 600. Están locos. Y entonces, y yo, pero ¿cómo? Sí, porque ellos se quieren ir a porcentaje, que si un 10% o un 20%. De hecho, de, si yo me voy, por ejemplo, a un. Entonces me da el ejemplo del 20%. Si yo me voy a un 20%, ¿te imaginas? La, la cancha de ellos caben, ellos dicen que caben cinco mil pues un 20% de, de ellos, pues serían mil taquillas para mí, por dar un ejemplo. Pues Entonces, pero para mí que caben este 10 mil mínimos, pues sería, yo tendría que darle 20, este, 2 mil, yo tendría que darle el doble. Y si yo hiciera eso en Bayamón, Tacho, me van a matar en Bayamón. ¿Cómo, cómo yo voy a decir en Bayamón que yo voy a recibir mil taquillas, pero voy a dar 2.000? O, o un número más pequeño, por ejemplo, que yo voy a dar... Eh, eh, que a mí me van a dar 500, pero yo tengo que dar 1000. La gente de no, no me va a perdonar porque cuánta gente de Bayamón yo tengo que dejar fuera. Que no puede ir a su coliseo porque viene gente de otro pueblo. Y entonces, tras de eso, yo le tengo que decir que yo le tengo que dar más taquillas al otro lado. Me, me linchan aquí. O sea, la, la gente de San Germán, obviamente, tiene una cancha más pequeña. Y, y ellos van a reclamar que, pues, que lo justo es que sea por porcentaje, que sea proporcional pero el lado de Bayamón te va a decir, pero es que no, eso no es culpa de nosotros que tú tengas una cancha más pequeña. Tú tienes la opción de irte al Pachín Vicente si tú quieres. Si no te quieres ir es porque no te la gana, pero eso es tu prerrogativa, esa es tu decisión, pero yo no voy a, a, a darte 500 hasta taquillas para que tú me des 100. Y eso fue lo que empezó realmente la guerra de, de los boletos, y entonces una, una guerra fría, como uno dice, y ahí es que Bayamón dice, ah, pues si esta gente va a bregar así, como uno dice, cajita de pollo, yo voy a casi tepo, Voy a vender mi taquilla en, en, en Bayamón presencial y que se lamban. Que allí no va a llegar ninguno de ellos a, a comprar en, en Bayamón porque aquello se va a llenar de gente de Bayamón desde la, desde la noche anterior, como sucedió. Y lo propio, San Germán, iba a hacer lo propio, como hizo hoy. Allá en San Germán, y dudo que se hayan tirado mucha gente de Bayamón para San Germán a comprar taquilla desde temprano y estar haciendo aquella pilas ahí en, en San Germán. Así que básicamente los dos primeros juegos van a ser casi de forma exclusiva para fanáticos de Bayamón en un lado y en el segundo, fanáticos de, Sa de San Germán en el otro. Ya a partir del tercer juego, la sensatez llegó, eh, la, las aguas se calmaron, eh, Ricardo Dalmao pues trató de, de interceder desde un principio, pero no tuvo mucho éxito. Y aparentemente, pues ahora se va a vender online, que eso da pie a que sí, para a partir del tercer juego, pues tanto gente de Bayamón pueda comprar en, en San Germán como de San Germán pueda comprar en Bayamón. Pero eh, eso explica un poco toda esta controversia de, de las taquillas.
0: Sí, este, importante a los bebés de un mes o más de nacido en San Germán, eh, <risa> tienen que pagar taquilla, así que ya, ya saben. No pueden... como,
2: de, como dijeron algunos foristas, el que lleve un bebé a un escenario de eso le deben quitar el... El niño, el acuerdo, Oye, acuerdo, ¿cómo vamos a poner un, a un bebé a este tipo de situación? Ahí, ahí no debería entrar ningún niño menor de 12 años, punto. Sí, por, sí. Por, número uno, por, obviamente por todo el asunto del COVID, que ahora mucha gente ni siquiera se está protegiendo. Uno, dos, y y, y y este, el aspecto de que tú no sabes si se va a formar un botín o se forma un lío, y ahí mismo la experiencia eh, eh, en las series de San Germán contra Santurce y San Germán contra Arecibo. Y Bayamón, aunque la gente se ha portado bastante bien esta temporada, no es ajeno también a tener algunos este, líos ahí en Bayamón. No voy a tapar el, el sol con una mano tampoco. Este, no es el lugar apropiado de traer niños pequeños. En, en una, especialmente en una serie final. Porque tú puedes traer un niño pequeño en un juego de Bayamón contra Macau. Vamos, que no hay tanta gente, hay espacio. Te puedes sentar donde tú quieras. No hay tanta gente, no hay líos. Pero una serie final con el revuelo que se forma allí, no.
1: Sí,
0: de acuerdo. Raúl dice, que... si
1: se forma un si se forma un motín, yo, yo creo que la pregunta es ¿en qué momento es que se va a formar el creador motín? <risa> no, <bueno. risa> sí, es claro. No. O sea, desgraciadamente estamos viviendo en unos momentos de, de muy altos de violencia y de, de poca tolerancia. Este mira, sí, mira, eh, eh, es triste decirlo, pero es así.
0: Mira, ¿sabes verdad que la serie pues, empieza el lunes y se va a jugar un día hace un día no hasta que se acabe? Un séptimo juego sería el 20, sábado 20 de agosto en Bayamón. Eh, en Informe del Tiempo, hay una depresión que están vigilando por ahí, que está saliendo de África. Eh, yo no soy muy experto de esto, pero viendo los dibujitos aquí, la ponen como esa zona de desarrollo, como un poquito al sur, aunque parece que después subiría. Pero nada, lo mencionó por si acaso, ¿verdad? Sí, es?
1: Siempre es una posibilidad este, Oye, ahora que mencionas eso este y, ¿verdad? Y sé, sé por qué lo trajiste Pero Desviando un chispito eh, No les está a ustedes Extraño O por lo menos desde mi punto de vista No sé si ustedes quieran entrar en eso Pero desde mi punto de vista es inconcebible Que Siendo este el plato fuerte De la temporada, la serie final eh, no vaya ningún partido, salvo el séptimo, si es que se llega a un séptimo, eh, por, por Telemundo. O sea, yo, yo, yo pensaría, claro, esto son cosas que tienen que negociarse antes, esto no se, se negocia al, al, al pie de la serie final. Pero lo, lo sensato, y yo espero que algún año eh, el BCN logre que la televisora principal que sea que esté transmitiendo, sea Telemundo, sea Guapa en un futuro, o, 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 o Tele11, no sé. Eh, se haga como 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 hacen en la NBA con, con ABC, ¿verdad? Que, 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 que emiten la serie final en, en, en el canal no tradicional, de, no, sí, no tradicional de deportes, por decirlo así. Eh, porque Oye, pero ABC
2: es un canal nacional.
1: Sí, nacional. Lo sea, tiene
2: todo el mundo en Estados Unidos, por eso es que lo dan ahí en ABC. Correcto,
1: que, que sería el equivalente en Puerto Rico hacerlo un canal nacional como Telemundo, o, o Guapa. Tele 11, ¿verdad? Que, que todo el mundo, pues con la señal abierta, lo, lo puede acceder, no, no necesariamente con, con cable. Eh, y te lo digo, ¿verdad? Porque, pues, eh, el baloncesto, sin duda, ¿verdad? El, y, y es la liga principal del país, la que más eh, fanáticos tiene, la que más auspiciadores tiene. Y, y yo creo que ya la liga está en ese nivel, ¿sabes? De, de, de que puede generar esos ratings eh, y, y acaparar eh, la atención de, de, de los televidentes. Eh, pero que dicho eso, ¿verdad? Porque obviamente pues eso es algo que no iba a pasar este año, pero que no haya, o sea que el único partido que a lo mejor va a tocar Telemundo eh, va a ser ese ese sábado y es el séptimo si es que llega un séptimo, o sea todos los demás entonces serán por, por el canal alternativo eh, sabiendo todos los problemas que han habido con esas con esas este,
2: señales eh, o sea, no nada, lo, tra contigo. lo traigo a la mesa, ¿verdad? Estoy, estoy contigo, eso es para que todos los juegos de serie final sean por telemundo. No importa ¿Sí? qué estén dando. A, a mí nadie me puede convencer que, que los lo, lo programas filtrafa que a veces dan a esa hora, o, o, o qué sé yo, o la película, o lo que sea, vaya a tener más rating que el juego de baloncesto de una serie final. Cualquier, cualquier filtrafa que estén dando a esa hora, de 8 a 10 no va a tener los ratings que va a tener un juego de serie final del pc
1: No, y, y a eso le añado de que el día fuerte o día de, 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 de programación local fuerte de Telemundo es los martes. Eh, empezando de 8 a 10 con el programa de Raymond Arrieta y de 10 a 11 con el, con el programa de, de los Rayos X. O sea que, que ni tan siquiera chocas con ese día. ¿Sabes? Que, que, que no sé, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué da Telemundo de 8 a 10 eh, normalmente, pero me imagino que debe ser una novela una, una película, no sé. Eh, o sea, que, que, que ni tan siquiera tienes esa excusa de decir, no, es que no puedo porque es que ese día es el día de, de Raymond, que es el día que más vende. Pues, pues no, no, no choca con ese día. O sea, tú literalmente podías hacer lunes, miércoles y viernes darlos por Telemundo. O sea, eh, no puede ser que Telemundo te esté te dando a una película que para ellos sea más importante que, que, que lo que es la liga eh, e
2: inclusive inclusive ellos tendrían hasta la posibilidad de cambiar el día que den, bueno pues si es Raymond Arriete y Rayos X en pues vez de darlo que lo den otro día o sea, si, si confligiera con, con un juego del BCN por ejemplo, yo he visto que los, que los canales han hecho eso antes que, que programas oficiales de su canal los mueven a otro día porque van a dar un juego de serie final del BCN en otros años
1: Sí, yo, yo, yo como que recuerdo en antaño eh, que las series finales las daban en los canales
2: nacionales. Y no, 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 había break. Por eso, entonces, o sea, entonces hasta el mismo canal cuatro. El mismo canal 4, el que canal 4 claro. Alto, sí. cuando la, llegaba, la llegaba a la final, la final iba por guapa. Por los peces de colores.
1: Y a eso, a eso es lo que me refiero. Entonces hemos como que retrocedido en eso. Y, y oye, y está bien, sí. está, está, está el Facebook y, y, y chévere. Pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Eh, no, no sé.
0: Recuerden que antes del 2009, en el 2009, fue que vino el cambio esta de la televisión análoga a la digital. Y 2009 en adelante fue que entonces los canales locales eh, tenían la opción de tener dentro de ellos más señales. O sea, de Telemundo, el canal 2, pues puede tener 2.1, 2.2, 2.3. Guapa eh, 4.1, 4.2 y así los demás canales. Eso no existía antes del 2009. Por eso es que la final, si era el canal 11, pues iba por el canal 11. No era por el 11.2. Si era por Guapa era por Guapa principal. No era por, porque no existía el 4.2. Esa es una. Este Y entiendo lo que menciona Gurita. Estoy de acuerdo. En la MPA, una vez se anuncia el calendario, que de hecho supone que ahora en, en este mes de agosto se anuncia el calendario, ya se va a saber cuándo empieza la final del año que viene. ¿Qué día empieza? Y que siempre es un jueves. La final del año siempre empieza jueves. Y se sabe que el primer juego va a ser un jueves, el segundo va a ser un domingo, y después el tercero va a ser un miércoles, cuarto un viernes, y después por ahí sigue. Se hace con tiempo de anticipación. El problema del BCN es la planificación. Porque estoy de acuerdo. La final debería ser completa por Telemundo. Entonces estoy de acuerdo con ustedes. Pero si por alguna razón Telemundo no quiere transmitir BCN en días de semana por la razón que sea pues mira yo creo que pueden planificar con tiempo, ya ahora no, pero para el año que viene procura que la final empiece un sábado y tú puedes jugar primer juego sábado, segundo juego un lunes, ah no quieres tocar los martes porque tienes programación local pues tercer juego miércoles o jueves Cuarto juego sábado, el siguiente sábado. Y después sigue quinto juego el lunes, y sexto juego miércoles, y, y un séptimo juego el sábado de arriba. O sea, de siete juegos puedes tener tres por el canal principal, incluyendo el uno y el cuatro. O sea, los lo, lo juegos. O sea, puedes tener por mínimo dos, máximo tres en el canal principal. Ahora, este año tiene la situación de que puede darse el caso que si la final termina en seis juegos o menos, Ninguno iría por Telemundo, que fue el canal que es la apuesta principal, porque se transmitía el juego los sábados. Y ha habido jactación últimamente ahí con los ratings, que han sido precisamente por Telemundo. Y la final no va a ser por Telemundo, los primeros juegos, bueno, los, los primeros se juegan, hay que ver si hay un séptimo. Pero aquí lo que voy es, es planificación. Y entonces el BCN ha tenido este problema por año, pero en los últimos tres ha habido problemas en la postemporada. Por asuntos distintos. En la burbuja hubo problemas y fue por el asunto de la ventana que trastocó el calendario. El año pasado ocurrió lo mismo. ¿Recuerdan que se atrasó la serie regular por una semana, más o menos? Uh -huh. Por los juegos que se suspendieron, por COVID y situaciones que pasaron. Y este año pasó lo mismo. Se supone que los playoffs hubiesen empezado el 7 de julio y empezaron el 9. Y se atrasó todo esto. Y entonces, la cosa más rara ocurre ahora quedan una semana libre para la final, que eso nunca, yo, yo no recuerdo algo así. Yo sí recuerdo el paro en 2018, pero hacer estaba empate en ese momento 2 a 2. Pero antes de empezar, yo no, no, no recordaba. No sé, sea, a veces me causa, me trae esta duda porque recuerdo que para la ventana hubo ahí un escrito, creo que fue el nuevo día, diciendo que hubo unas pérdidas de qué sé yo cuántos miles de dólares porque no se sé, jugó, hubo, hubo un paro en la ventana. Pero entonces ahora están de acuerdo en que hay un parón para la final. Son cosas que a veces ¿verdad? se contradicen un poco. Pero volviendo a ver el tema de la televisión y eso, pues, es planificación. Se planificar lo que hay para el año que viene. Que, lo digo, se supone que no haya veces en agosto. ¿verdad? Por los compromisos de la selección. Se supone que la final del año que viene se acabe más tardar en julio. Pues tú planificar, que sé yo, que lo... Que la final empieza, qué sé yo, el sábado 15 de julio, si, si el 15 de julio cae el sábado. Y planifica a base de eso. Creo yo. O sea, se puede buscar la solución. Y me, si menciona NBA y ABC, está Grandes Ligas, es por Fox. Por lo mismo, porque es un canal nacional. Y el hockey, bueno, el hockey es ABC, es eh, ABC también, pero el año pasado estaba en NBC. O sea, es eso, es planificación. No creo que es el, que no existe en el concepto de acá. Ese es un problema grande que ha habido acá por años y este, no sé si quieren agregar, agregar, agregar algo más para entonces ir a la, a la parte final. Uh -huh. Para resumir. Proyección de esta serie, de lo que hemos hablado. No, el dominio local que han tenido ambos equipos cómo, cómo ambos llegan a la, a la serie final y empieza
2: Raúl, dale, vamos a hablar de Raúl ahí.
0: <risa>
2: <risa> bueno, yo dije ahorita que, que la mentalidad de Bayamón no es ganar solamente, es ganar y barrer la serie pero yo respeto muchísimo a San Germán y sé que van a tener mínimo un juego allá en San Germán donde van a estar todo el mundo ahí en San Germán que va a ser segundo ahí no creo que haya muchos vaqueros porque no creo que hayan tenido acceso a las taquillas así que pienso que San Germán va a ganar mínimo un juego en esta serie así que, que creo que esta serie se va en cinco juegos y cruzando los dedos
0: güerita o quieres que vaya yo, yo primero
1: no, yo voy mira, yo me he equivocado tantas veces que no ya, ya, ya hasta, le hasta le perdí el temor a equivocarme este, yo creo que va a ganar Bayamón pero yo creo que va a ser en siete juegos yo creo que, que San Germán va a seguir con su racha de, de y con la mística del, del Alquelio, pero no los veo no los veo ganando ningún juego en Bayamón y creo que al final este, Bayamón saca el juego en, 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 un, en un séptimo allá en el rancho
0: bueno, yo creo que el favorito es Bayamón Creo que esto, eh, menos en San Germán en el resto de Puerto Rico yo creo que todo el mundo coincide aunque, aunque hay quizás un sentimiento hacia San Germán pues porque es el equipo de la Cenicienta es el Underdog eh, que no se esperaba que llegara acá y a mucha gente, yo me incluyo a mí me gusta mucho esas historias de estos equipos que nadie no esperaba nada que, que lleguen lejos pero ciertamente Bayamón este, este es un equipo que ya lleva varios años juntos, y eso es bien importante en eh, este tipo de series. Eh, ambos llegan dominando su cancha local, y lo mencioné Prisci hace un momento, me parece que San Germán tiene un poquito de más ventaja local que Bayamón. Me parece que es, es difícil ganar en los dos sitios, pero creo que es más difícil ganar en San Germán que, que ganar en Bayamón. Pero Bayamón tiene la experiencia Tiene la espinita del año pasado eh, No eh, No quiero decir que San Germán no tiene nada que perder sí, Claro que tiene que perder Porque si, si no gana la Serie No gana el campeonato eh, y, y, lo, y ellos están ahí porque quieren ganar Obviamente Pero aquí quien más tiene la urgencia De ganar es más Bayamón Que San Germán Por lo que mencioné de la espinita del año pasado Seleccionaje Rodríguez Perdieron el semifinal, que eran los campeones, tuvieron el
1: 15-0. Y por ser el favorito.
0: Exacto, y ser el favorito. Y este año también era de los favoritos, porque todo el mundo decía que la final era Bayamón y agresivo. Eh, con todo eso en mente, yo entiendo que San Germán tiene más posibilidad de ganar en Bayamón que la que Bayamón tiene en San Germán. Pero Bayamón, por la experiencia y tener ventaja de cancha local, me inclino por los vaqueros esto es lo que en 6 o en, seis, en siete juegos y me explico porque estoy hablando de la ventaja de Cancha Local pero hay que ver cómo corre la serie y si la serie está 3 a favor de Bayamón hay que ver cómo llega ese 3 al sexto juego porque si las victorias de Bayamón son amplias y las victorias de San Germán son cerradas pues ahí pues quizás el Bayamón va a ir buscando ¿no? el jaque mate en el sexto juego yo me inclino por Bayamón pero no veo una serie corta yo creo que puede ser una serie de 6, 7 juegos este, y me inclino de, y aunque suena contradictorio lo que acabo de decir por el dominio de San Germán como local yo creo que Bayamón puede ganar en juego juegos y ganando ese sexto juego en San Germán y claro, dominando la, los juegos locales en Bayamón y, y ganando San Germán ese sexto juego aunque me gustaría que fuera siete, obviamente no, no lo niego, pero Creo que Vayamón es el favorito, yo va a ser el favorito para esta
2: serie. El mundo cruzando uh, los si dedos se, para si que llegue a siete. siete. Si se extiende a siete, yo no me voy a quejar, cobro más. Último sea, <risa> <subir> más juegos. <risa> pero, pero me preguntaste en cuánto yo creo que se iba a ir, y, y, y siendo honesto, creo que Vayamón que, que tiene el, el equipo para cerrar en cinco juegos. este Y, y creo que esa es la mentalidad de ellos. Eh, eh, ellos van dirigidos a eso eh, no quiero menospreciar para nada al equipo de, de San Germán, están súper inspirados y, y este y no ha He hecho un trabajo brutal con ellos pero pero creo que, que a nivel de, de talento y de profundidad creo que el equipo de Bayamón tiene para poder agenciarse el triunfo y, y quizás no, neces no necesitar tener que llegar a siete
0: esta, esta serie, no sé la sé si a coincidir, pero esta serie me recuerda un poquito a la del 2004, de Coamo y Ponce, que eran la Ponce, el equipo con muchos campeonatos, Coamo, que nunca había ganado, no, nunca ha ganado BCN. Y Coamo era el, el underdog, Ponce el super favorito, y, y fue una serie que fue a 7 juegos, eventualmente. O sea, no me extrañaría que esta serie pase lo mismo, y fue una serie localista. Esa, esa de Ponce y Kubama. Así que, y fue a siete juegos que ganó Ponce En siete juegos. Que fue aquella serie que Manolo <ríe> le dio la espalda a la, a la cancha, no sé si acuerdan? Sí. Todos lo los juegos en Kujama.
1: Pero <risa> que lo suspendieron y todo, ¿verdad? O los multaron.
0: Como Ayadir, no sé. que lo, lo,
1: oye Raúl, van a aprovechar que estás ahí. No, 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 no pagues no vamos a matar el problema. No, no, es, es por saber, no, oye, no, no, nada de esto. Ya, ¿Ya se cumplió el juego de suspensión de Yadir Molina? Que tú sepas, Raúl.
2: Eh, yo supongo que no, porque él no ha estado en Puerto Rico. Acuérdate que le está jugando ya allá en San Luis y ¿Por? yo no creo que él venga para la serie final de, de acá. No, de. Yo,
1: yo, tan, yo tampoco creo. De pero pero él, ¿cómo? Él está
2: ya y de hecho tiene, creo que tiene una algo de, de su fundación que, que da unos servicios allá en a una tú sabes, a unas entidades allá en, en San Luis, él tiene algo allá, él creo que como el 14 o 15 de agosto en San Luis, o sea, él, él, yo no creo que él venga para la serie final ni tenga el, el permiso de la franquicia para venir imagino que, que él habrá pagado la multa ya hace rato
1: por eso, pero la razón por la que te pregunto fíjate, y no lo hago por crear controversia es porque como se dice que se suspende, o se tiene un juego de suspensión pero no se dice cómo se cumple a eso es lo que me refiero.
2: Me no imagino es... que, él, se, uh -huh. se, ¿será que estando en Puerto Rico no puede ir? Pues, pues, pero es que él no está en Puerto Rico. Pues Por en eso,
1: pero eso es tan subjetivo, porque entonces cómo es. Tiene que anunciarle a la Liga, mira, estoy, estoy en la isla, estoy disponible para ir. Ahora es que lo voy a cumplir. O sea, sí. a eso es lo que me refiero. O sea, es, es como complicado bueno, eso.
2: Mira, viene porque acuérdate que él, este él se retira esta es su última temporada de béisbol, o sea que el no, año que viene ya él va a estar en, eh, aquí full time, me imagino que puede el primer juego de temporada no vendrá
1: exacto, eso hace más sentido
2: este, eso creo, creo más que sentido. esa es la forma de, de, de cobrar ese juego si eso es lo que
0: mira güerita lo que va a hacer es pues, ya a 10 le va a avisar a la liga mira voy a estar ya el año que viene ¿verdad? Este, la temporada empieza a aquí día mira voy para allá para el juego que sea, puede ser en Bayamón. De hecho, porque no han dicho la suspensión es como local o como visitante. O pues no importa.
2: No tengo idea, pues no, no he visto la. la no? suspensión y, y realmente estoy siendo aquí este honesto. Es desafortunado. O sea, es, 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 y ayer no había tenido problemas en ninguno de los otros juegos que él había estado. este Y, y en términos de. Desde que él llegó a Bayamón, por lo menos mi experiencia en Bayamón. Este, él trata a esos muchachos, este, VIP. O sea, ahí, ahí se acaba un juego. Esos muchachos tienen comida allí, este, gourmet ahí en, en el coliseo para cada juego. Tienen este, trato VIP, este, con música. Hay fiestas después de los juegos. Este, para ustedes, para los que son abonados y para los jugadores, si se que quieren quedar, eh. Esos muchachos eh, para juegos especiales pues viajan todos juntos en Guagua. O sea, Yadir les ha dado este un montón de perks como uno dice a, lo, a los jugadores para que se sientan contentos y tranquilos allá en, en Bayamón. Y yo siendo parte del equipo ahora en la, pues, lo que se refiere a la, a la a la transmisión de los juegos oye, allí no falta un cheque los 15 y los 30. O sea, y y te, te lo digo porque sé de gente que han tenido experiencia en otras franquicias que Termina el, el, termina el torneo y le deben mil 3.000, mil dólares a los a lo de las transmisiones. Y, y, y ni te digo a los jugadores uh -huh. en Bayamón, no falta un chavo.
0: La ah, abuelita, lo que va a ser el año que viene cuando juega Bayamón, va a haber alguien de la seguridad de la liga pendiente para el primer juego de Bayamón. <risa>
1: Eh, honestamente, no, no lo hago porque hay controversia, lo hago porque es que realmente me, me está bien curioso de cómo, cómo van a cobrar ese, ese juego de suspensión. Eh. Eh,
0: vamos a ver. Habrá que estar pendiente el año que viene. Cuando Oye, quería, sé que no nos pasa un poquito de tiempo, Raúl, mala mía. Pero quiero un, una pregunta más. Eh, que supone que lo hubiese hecho antes de la, antes de la predicción o la proyección de la serie. Y era también una pregunta para Keating pero gurita te va a tocar a ti a, a nombre de Kitty <ríe> eh, Raúl eh, usted mencionaste que tienes a Bayamón para ganar la serie en cinco juegos pero te hago la pregunta San Germán podría ganar la serie debido a qué o, o, o San Germán pudiera ganar la serie cómo o puede ser campeón si pasa X cosas
2: un, no solamente una cosa deben ser varias cosas por ejemplo que logren, logren contener a Ángel Rodríguez algo que no han podido hacer ningún equipo todavía o por lo menos no por más de un juego eh, que Bayamón no meta el triple que ha sucedido por una mitad y quizás por un juego pero no por varios juegos eh, este es un equipo de Bayamón que es y ha tenido que, que sobrellevar o sobreponerse a adversidades que le han puesto en el camino y siempre lo ha logrado. Y por eso te puse el ejemplo ahorita del primer juego contra Quebradillas, donde el equipo de Quebradillas estuvo ganando por 22 puntos. Payamor no metía un coco en la playa, no metía de tres, y Ángel Rodríguez había sido este eh, de alguna manera limitado por calor de Emory. Y en la segunda mitad vinieron de atrás y sacaron la victoria. Y, y yo quiero ver si San Germán puede lograr hacer eso, no tan solo por un juego, sino por un juego o más y, y poder sacar victorias.
0: Eh, Guirita, para desde el punto de vista de Bayamón, ¿Bayamón eh, puede ser campeón debido a qué? ¿O por qué Bayamón puede ser campeón?
1: Aparte de su profundidad, su, su, su experiencia, llevan muchos años jugando eh, ese, ese núcleo junto, eh, que puedan mantener el enfoque, que puedan bloquear todo el ruido externo, todas las provocaciones a las que van a ser sometidos por parte de Eddie y, y, y del y de, y de de equipo de San Germán, eh, que puedan eh, enfocarse en su talento y, y en el game plan que, que Nelson tiene planificado para ello eh, ejecutar al pie de la letra eh, y tratar de romper el, el, ¿verdad? El, el, la mística y el maleficio de, de, de alquelio eh, yo veo que si logran mantener ese enfoque eh, confiar obviamente en el talento de, ¿verdad? de, de, de su armador y, y, y por ahí para abajo yo creo que, que pueden dominar la serie, yo me reitero de que creo que gana Vayamón, pero en 7. así que no lo, lo, lo repito verdad porque me equivoco equivocado ya tantas veces puede ser esta una la, puede ser una de, de, de otra vez pero eh, me, me reitero en, en eso vayamón en 7.
0: bueno este hasta aquí entonces está esta previa Raúl la libreta en Facebook ¿verdad?
2: Me consiguen en, en, en Facebook en la libreta de Raúl Alzaga y me consiguen también en Twitter en arroba Raúl Alzaga y en Instagram Raúl. ¿Vas
0: a hacer algún live esta semana? algo alguna agenda?
2: Todo no depende del tiempo, te soy honesto porque ah, okay. como voy a estar cubriendo la serie final tengo que estar en Bayamón, en San Germán, en Bayamón otra vez aquí quizás pueda sacar a, a lo mejor el jueves algún ratito para después de que se hayan finalizado los dos primeros dos juegos, hacer a lo mejor algún análisis corto de esos dos primeros juegos y que hay, que, hay que resta del resto de la, de la serie final, pero no, no puedo asegurar nada, todo va a depender de, de que pasen esos primeros dos juegos
0: okay. pero nada, ten pendientes obviamente a, a tu página en Facebook y antes en Twitter y tú vas a saber si, si tiene prioridad de hacer algo el caso de nosotros? Pues estaremos volviendo la semana que viene. Eh, se supone que sea después del cuarto juego. Eh, ahí vamos a estar analizando lo que haya pasado en los primeros cuatro juegos. Yo espero que este empate 2 a 2, que no esté ni 3 a 1 y, y que mucho menos se haya acabado la serie en ese momento. Así que, ¿algo, Magurita, que quieras agregar para entonces ir cerrando?
1: Eh, no, este, agradecerle a Raúl, ¿verdad? El, el ratito que estuvo con nosotros. Creo que trajo mucho, ¿verdad? De, del insight de, de Bayamón y, y del aspecto técnico.
2: Así que gracias Raúl por estar. No, gracias a ustedes por la, por la invitación, Gurita Y Marco, siempre un placer compartir con ustedes.
0: Así que nada, nos escuchamos entonces la próxima semana.
2: Así será.